0: Episode 3, here we go! Ja, Tag! Guten Tag! Wir haben gerade Us geguckt. Uff! Erstmal wieder unsere Summary und Disclaimer: Denkt dran, es können Filmspoiler vorkommen. Also, Us 2019 von Jordan Peele die Regie. Eine durchschnittliche amerikanische Familie fährt gemeinsam in den wohlverdienten Urlaub. Sie genießen ihre Zeit und sind guter Dinge bis eines Nachts plötzlich eine Gruppe unbekannter, bedrohlicher Menschen vor ihrem Ferienhaus auftaucht. Die Familie fürchtet sich. Doch bald müssen sie feststellen, dass die Gestalten ihnen ähnlicher sind, als sie zunächst zugeben wollen. Es stellt sich heraus, dass sie selbst ihr schlimmster Albtraum auf Erden sind. Darauf erstmal ein Schluck Wein. Ja. ja. Mann, 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 fang du an. Ja, wo fange ich denn an? Ja, das ist die, die Frage. Frage.
1: Jordan Peele ist für mich ein Genie. Ich, ähm, also, Ass ist der zweite Film, den er gemacht hat. Den ersten, den er gemacht hat, war Get Out. Der Film äh, ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe darüber meine Bachelorarbeit geschrieben. Ja, sehr oft gesehen. Und dann war ich natürlich voller Erwartung und dachte, was könnte denn Jordan Peele jetzt reißen mit Ass? Ja, was hat er gerissen? So richtig weiß ich es noch nicht. Ich weiß nur, dass Lupita Nyongo, mit ihrer Rolle den Oscar hätte kriegen müssen. Und sie wurde nicht mal nominiert. Also das war so ein klassischer Oscar-Snap. Und ich habe den gesehen und ich habe ihre, also ihre schauspielerische Leistung gesehen, um einfach so mal zu starten. Und ich, ich konnte gar nicht überhaupt nachvollziehen, dass sie nie erwähnt wurde. Das war eine
0: ihrer besten Leistungen, die ich je gesehen habe. Ja, also ich stimme dir voll zu. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass sie noch nicht mal nominiert wurde. Und da kann man natürlich jetzt auch die politische Diskussion starten, ob das okay ist. Also generell weiß man ja mit den Academy Awards, dass es jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr Thema wurde, dass die Leute auch das zum Thema gemacht haben. Vor allem die Schauspieler, die Drehbuchautoren alle, dass Farbige nicht so häufig nominiert worden sind. Und es ist ja auch, wir wissen ja zum Beispiel, dass Halle Berry, das ist die einzige Frau jemals, eine farbige Frau, die einen Oscar gewonnen hat. Was ja auch ja. In, in, der, in der besten... Hauptrolle, ne? Genau. Darstellerin. Und, und ja, ich kann dir nur zustimmen, dass Lupita für die Rolle eigentlich mindestens eine Nominierung hätte kriegen müssen. Weil ja. ich fand es auch für, also für die schauspielerische Leistung absolut lobenswert und ernannenswert. Ja.
1: Und äh, auch nur mal so an Side Note: John P. hat halt auch mit Get Out Geschichte geschrieben, weil er hat ähm, als First Black ähm, Director. Oder er mhm. hat den Original Screenplay gewonnen, so als erster schwarzer Drehbuchautor ever. Hat er einen Oscar gekriegt, ja. auch verdient, definitiv. Aber ja, wir bleiben bei ass auf Deutsch wir. Ja. <lacht> wir haben gerade gehört, worum es geht. Ähm, ja, also es war, ich muss ehrlich gestehen, ähm, er war nicht so deutlich, wie ich in mir erhofft hätte. Also das Ende
0: war recht offen für Interpretation, Finde ich auch. Also oder? Ich, ich bin gerade immer noch sehr ähm, hin und her gerissen, was, mm. was ich jetzt interpretiere und interpretieren möchte. Ähm, ich finde halt, er hat schon ein, eine sehr klare Linie irgendwo, weil nicht so viel los ist in dem Film sozusagen. Man hat wirklich die, nur diese Auseinandersetzung mit der Familie und mit diesen Gestalten. Mhm. Also da passiert nicht viel drum rum. Also zum Beispiel, es ist jetzt kein Horrorfilm wie ähm, The Ring, wo man so viele Nebeninformationen noch kriegt, wo man am Ende sozusagen alles zusammenpuzzeln muss. Es wird schon viel geboten zur Storyline. Also da, da muss man gar nicht viel, finde ich, jetzt nebenbei noch interpretieren. Mhm. Aber am Ende, das bricht dann halt alles wieder auf, weil mhm. eben das dann so offen ist und man dann erst recht wieder diesen Raum hat für die Interpretation. Ja. ja, witzig, dass du das
1: sagst, dass du sagst, ähm, am Ende interpretiert man, das sehe ich gar nicht so irgendwie, weil ähm, ich habe schon in der Opening-Sequence, da kam Werbespot und so ein langsamer Zoom, es spielte glaube ich 86, mhm. ne? Mhm. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass dieser Werbespot dann im Fernsehen im Fernsehen lief, Fans Across America war das. Also da wurden gezeigt, wie Hände gehalten wurden und über ganz Amerika wurden Hände gehalten, dass das eigentlich irgendwo die Essenz des ganzen Films war, weil dieses Motiv immer wieder aufgetaucht ist, Thema Hände, Thema Hände halten. Ähm, und da gab es so viele Symbole, also auch, also man kann ja ein paar nennen. Es gab einmal weiße Hasen, es gab dann die Zahlenziffer 1111. Es gab die Scheren, also es waren einfach, da war so viel Symbolik drin und man musste über, also ich habe den ganzen Film Absolut. darüber nachgedacht, also Symbolik so, was bedeutet das ich denn genauso, <lacht> jetzt? sehe ich genauso, kann
0: ich nur zustimmen. Ja. Da, ich meine gar nicht, dass man also nicht während des Films mitgedacht hat oder mhm. interpretiert hat. Ich habe genauso interpretiert, nur ich meine, dass ähm, die Interpretationsstränge, die einem gegeben wurden, halt relativ klar waren. Ja. Es war nicht so viel hin und her, dass man jetzt, also sie haben nicht so viele Fässer aufgemacht. Das, waren, das, meine ich, und das war, fand ich gut, dass die Symbole ziemlich klar wieder aufgetaucht sind mhm. und man deswegen schon sehr gut sich Sachen denken konnte, mhm. aber durch das Ende, das halt nochmal aufgemacht wurde. Also ja. es war halt dann nicht so klar, wie man gedacht hat. Richtig. Wenn das immer. Warst du überrascht beim Ende? Ja, ich habe allerdings schon es vermutet, aber auch erst Richtung Ende. Mhm. Also es war jetzt es war ein guter Plot Twist, gelungen auf jeden Fall. Man hat ihn nicht unbedingt kommen sehen. Es gab dann auch wieder ein zwei Hinweise, aber wie gesagt auch nur kurz vorher, wo ich dann eigentlich, wo ich dann auch schon mir sicher war zumindest, dass es in diese Richtung gehen wird. Mhm. Aber das kam wirklich, wie gesagt, erst wirklich kurz vor dem Twist. Also
1: ja, das ist ganz interessant, weil also ich muss sagen, ich bin so ein ganz naiver Filmgucker. Ich check sowas nicht. Mhm. Also ja, ich habe ein gewisses Filmgefühl und kann vielleicht erahnen, wo es hinführt. Aber in diesem Fall, als rauskam dass äh, Lupita Nyongo, sie spielte ja die Hauptrolle, und ihr Äquivalent, diese gruselige Person, die Version Red. von ihr, Red, war die echte Lupita Nyongo. Mhm, genau. Und die echte Mutter, aber die Sie ist haben, letztendlich
0: am Ende freigekommen, sozusagen, ne? Raus, ja, wieder rausgekommen. Also die Böse war die ganze Zeit die Gute, und die Gute war die, die Böse, Böse war sozusagen. Wahnsinn. Obwohl, das wissen wir ja nicht. Wir wissen ja. ja nicht, wie es jetzt weitergeht. Weil das ist ja jetzt offen. Weil am Ende Stimmt. hat sie ihren Sohn ja angelächelt. Und es sah aus, als wäre sie jetzt froh oder wieder die gute Mutter. Mhm. Das heißt, man weiß jetzt nicht, ob sie wirklich böse Weiterlebt. Das, das ja. ist halt das Offene, finde ich. Genau, sie was hat was ihr jetzt... Leben so
1: adaptiert das genau. Real Life, aber eigentlich kam sie aus dem Untergrund. Und da sind wir schon bei den Szenen. Ich fand die heftigste Szene, als es so langsam auf diesen krassen Plot-Twist hinführte, war, dass in diesem Untergrundtunnel mhm. alle genau. sich parallel bewegten zu den Leuten, die über dem Tunnel waren, ja. weißt du, so auf dieser Kirmes. Ja, Leute spielten ja. Bowling oder machten da irgendwas an den Buden. Eine komplette
0: parallele Welt. Komplett. Einfach. Und unten drunter
1: haben die gleichen Personen, die so also gleich aussahen, die haben dann parallel sich mitbewegt. Und ihr, also das sah so schräg aus, wenn eine Achterbahn imitiert wurde oben. Und unten im Untergrund waren einfach nur ganz viele Leute in dem Raum, die so ein Achterbahngefühl nachgemacht haben. Ja. Also ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Das war so crazy. Es hatte
0: auch Der Film hat einfach auch thematisch viel aufgemacht wieder. ne? Also auch... Äh Farbe, Hautfarbe teilweise, dann auch wieder, weil, also pff, ja, die gewissen Symboliken mit dem im Film, auch die Hasen am Anfang, es waren ja eigentlich fast alle, alles weiße Hasen, es mhm. gab einen dunklen Hasen oder so, oder ein, zwei dunkle Hasen, und jetzt ist die Frage, spiel, spiel, inwiefern spielt jetzt Hautfarbe da überhaupt eine Rolle, weil am Ende des Plott-Twists hat ja fast das eigentlich gar nicht so einen, einen großen... Ähm, wie hat man das? Eine große Rolle, ja, einen großen so. Stellenwert, ja. genau. Und das leitet einen manchmal dann doch, von das meine ich, dass der Interpretationsstrang durch diese Symbole so geleitet wurde. Aber am Ende kommt es doch irgendwie anders. Hm.
1: Witzigerweise, ähm, John Peel kommt ja eigentlich aus der Comedy. Ja, das fand ich sehr interessant. Aus der Satire, aber jetzt hat er halt mit Get Out und mit Us so diese Psycho-Thriller-Horror-Schiene ja. ähm, betreten. Und wenn man John Peel kennt, der provoziert gerne. Mhm. So, der ist auch. Eigentlich ziemlich direkt, was Symbolik angeht. Nur ich fand, bei As war er doch sehr subtil. Weil man dachte, okay, ist jetzt hier das Rassismusmotiv ja, genau, sehr genau. deutlich oder ja. nicht? Und ich glaube, es war schon irgendwie eine Hommage an Amerika. Mhm. Ähm, wie? Das kann ich jetzt gar nicht leider so interpretieren, weil das war so vielschichtig. Was mir auch allerdings aufgefallen ist zum Thema Parallelwelt, dieser ganze Film war so ein Parallelismus irgendwie. Mhm. Also allein im Shot hat man gesehen, das erinnerte mich fast an so einen Wes Anderson-Film. Also die Location die Bewegung, dann unten dieser Tunnel. Das war alles so synchron und so wie gespiegelt. Es das ist witzig, dass du
0: das gerade sagst mit Wes Anderson, weil mhm. für mich dieser Film auch so viele Sachen aufgemacht hat, wo ich wieder andere Horrorfilme drin gesehen habe. Aha. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass äh, Jordan Peele geklaut hat. Nur ich finde, er hatte vom Stil her teilweise so richtig klassische, traditionelle Horror-Symboliken drin. Mhm. Dann hatte er zum Beispiel, ich, ich habe am Anfang hatte er, finde ich, voll was von The Purge. Dann kamen äh, Szenen, wo ich so dachte an It Follows oder. Ähm, am Ende dachte ich sogar an die Serie ähm, Haus des Geldes, Money mhm. heißt, weil die auch da diese roten Anzüge haben und es ist auch so eine Sache und es ist, ich weiß nicht, es hatte so einige Sachen, wo ich auch Sachen wiedergesehen habe, ja. die aber einfach total miteinander funktioniert haben. Ja. Also es wirkte nicht jetzt so, dass, also man hätte ja vielleicht gedacht, dass weil Jordan Peele jetzt nicht schon so lange in der Horrorszene ist, dass man das vielleicht auffällt, aber es, es war nicht so. Also nee. er hat diese Symboliken gut benutzt. Ich würde sogar auch schon fast so weit gehen, dass
1: er selber ein neues Genre irgendwo, erf nicht erfunden, aber reformiert hat. Mhm. Weil, also gerade in Get Out hat man das irgendwie gemerkt. Was, weil der Film, ich fand jetzt auch ass, arbeitete nicht wirklich viel mit diesen typischen Horrorelementen wie Jumpscares oder so. Ja. Ein paar waren drin, ja. aber nicht so, dass man sagen kann, oh, davon lebte dieser Film. Es war mehr so dieses... Der wahre Horror war ja. zum Beispiel ein Get-Out-Rassismus. Das war der wahre ja. Horror. Und jetzt in diesem Fall war dieses sich spiegeln, sich entgegentreten, der Albtraum seiner selbst zu sein. Das war ja. so der eigene richtige Horror. Ja. irgendwie ne. Echt? Ja, stimmt. Ja. Und ich, ich habe irgendwie in jedem bisschen auch Parallelen gesehen. Allein da gab es diese symbolische Zahl 11 ähm, und wenn man so die Einsen sich mal anguckt, die sind ja alle parallel. Mhm. So. Also ich empfand da, man hätte ein Geodreieck dranhalten können, ja. dran können, das war einfach parallel so. Und dann Spiegel und, und all so eine Sachen.
0: also Ja, irgendwie die Spiegel, das, das Spiegelhaus auf der Kirmes ist ja auch so der, der Hauptort ne, des mh, Geschehens irgendwo. Das Motiv so. Was ich auch
1: interessant fand, dass nie die Polizei aufgetaucht ist. Mhm. Und da kann man schon irgendwie eine Linie ziehen zu heute. Ähm, so von wegen Police-Violence gegen Black People. So dieses rassistische Motiv. So, ja, die Polizei wäre nie da gewesen oder so. Weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie so ein bisschen weiter gedacht. Und, aber das ähm, finde ich
0: halt eben schwer. Weil, ja. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Irgendwo denkt man ja so, aber irgendwo wird es im Film auch nicht wirklich bestätigt, dass das eine Kritik ist. Weil bei der weißen Familie sind sie ja auch nicht gekommen. Du hast recht, ja. Und das finde ich halt so schwierig. Was ich geil fand, ist die Kritik an äh, Siri. Also hier an ja. Amazon hier wie heißt der ähm, Alexa Alexa genau das war gut das genau. war echt gut gemacht So Call the Police und dann kam halt dieser Song fuck the, fuck police. the Police das <lacht> total so verfehlt gut, ja das war eine, das war echt und das ist so ja. dieses Peel Comedy was so richtig ja. dann aber Funktioniert.
1: was auch dieses pielsche, äh, sage ich mal, finde ich mal so Ding mhm. ist, ist, ähm, man kennt ja von diesen klassischen Horrorfilmen, die irgendwo auch rassistisch dann angehaucht ist, äh, dass Schwarze immer zuerst sterben. Mhm. Und in dem Fall hat die Schwarze Familie überlebt und die Weißen sind halt ja, ziemlich schnell draufgegangen. Die hatten gar das nicht stimmt. viel Screenplay, Screentime. Es so.
0: waren und generell sehr wenige mhm. äh, Schauspieler, ne? Das war eine sehr kleine Cast, da sie sich immer doppelt gespielt haben. Das war genau. ganz interessant.
1: Waren acht Leute max. So. Acht Haupt Rollen ja. eigentlich Und ja. und dann auch dieses Hands Across America, das erinnerte halt so an diese Ausschneidefiguren, weißt du, wenn du so ja. das ausschneidest und dann dieser Werbespot und am Ende sah man halt diese Parallelwelt Leute, die sich alle in den Händen gefasst haben und die waren
0: dann diese neuen Hands Across America irgendwie. Und weißt du, was ich noch witzig fand, ist diese das Motiv des weißen Hasen, da habe ich kurz zwischenzeitlich auch... Ähm, mit verbunden, ne? Wenn Zauberer diesen weißen Hasen aus dem Hut ziehen mhm. oder Alice im Wunderland, ne? da folgt sie doch auch diesem Hasen in das Loch Stimmt. und taucht in diese Welt ein. Ja. Und das ist ja auch irgendwo so dieser Eskapismus, sagen mhm. wir, ne? dieses Folge dem weißen Hasen in, in ein magisches Land. So. Ja. Und das ist ja auch irgendwo, weil die Hasen ja dann irgendwann da auch rumrennen ja. und losgelassen werden. Und die sind aber unten, die bleiben unten, ne? während oben das Ganze da ist. Aber was sie so richtig für eine Funktion hatten, weiß ich immer noch nee, nicht. Nee, deswegen. ist Es sind für mich ja. auch noch ein paar Fragezeichen. Es haben auch zwischendurch für mich ein, zwei Informationen gefehlt, glaube ich, um jetzt sinnmäßig abschließen zu können mit ja. dem, was war, was passiert ist im Film. Aber vielleicht ist es auch okay.
1: Vielleicht, weil irgendwie muss ja die Story laufen, also dass die ständig aus dem Auto ausgestiegen ja. sind und ständig hochgegangen sind, diesen bösen ja. Leuten nachgejagt sind, das fand ich halt sehr unrealistisch. Ja, das halt wieder
0: so typisch, diese, ne? also ja. irgendwo denkt man dann, man sitzt da und denkt sich, so wird nie jemand realistisch handeln. Wenn ich eine Leiche sehe, ich renne Aber um mein Leben. So. das kennen wir halt von Horrorfilmen ja. auch, Ne, sonst gäbe es keine ja. Story ja. Und ich habe halt, wie gesagt, ich habe schon viele Horrorfilme gesehen und er hat mich jetzt nicht, ich hatte jetzt nicht wirklich Angst, er hat mein Herz nicht zum Rasen gebracht, aber er hat mir in mir eine krasse, so eine, ein Gefühl von Unwohlsein ja, ausgelöst. Ja, definitiv. Es gab so viele Momente und das hattest du vorhin schon gesagt mit dem Parallel, diesen Parallelleuten unten, wie die sich bewegt haben, so mhm. diese, diese Bewegungsarten oder die, der Moment, wo die Familie im Driveway steht und einfach nur steht. Ja. Und du denkst dir nur so, fuck. Ja, das Und ist
1: nicht gut. Kreier mal, kreier mal so ein Gefühl. Nur ja, von genau. so Standbildern. Die Atmosphäre war das, was ja. ich
0: super unangenehm fand. Ich super fand ihn, so ihn als Horrorfilm cool. jetzt nicht, eben, wie du schon gesagt hast, nicht so Jumpscare-mäßig. Ich hatte keine Angst, mm. aber mir war richtig. Unwohl dabei.
1: Ja, deswegen kategoriere ich das auch mehr Schon als psycho, -Psycho thriller ja. Gar nicht um, klar, ja. es hatte Horrorelemente, ja. aber das meine genau. ich. John P. ist aus. nie richtig ja. deutlich, was jetzt sein Genre angeht. Das ist ein bisschen schwimmig-schwammig. Da waren sogar teilweise Sprüche drin, so die lustig hätten sein können. so im richtigen Ja, es waren echt so
0: immer ein, zwei Sachen, wo mhm. man echt so ein bisschen schmunzeln musste. Ja. Ja, was soll man sagen, ne? Also. Und Musik, noch eine Sache, Musik. fand ich super.
1: Ja. Die Musik fand ich richtig gut. Oh, weißt du, was mir gerade noch einfällt? Was denn? Es gab, ich habe das mal irgendwann quer gelesen, es gab einen Hint am Anfang, der, der quasi darauf hätte schließen können, was jetzt dieser ganze Film eigentlich ist: dass Lupita Nyongo, die Mutter, eigentlich die Böse ist. Und zwar gab es auch eine Szene, wo sie mit ihrem Kind im Auto schnipst ja. und ihm den Beat beibringen ja. will. Und sie war komplett offbeat. Ja. Sie heißt, hat das komplett ja, nicht äh, im Beat geschnipst. Hätte ich so. jetzt nicht ähm, bemerkt, glaube ja. ich, so. Also ich habe es auch erst dann im Nachhinein, dann als ich mich erinnert habe, dass ich das einmal ja irgendwo gelesen habe. Stimmt, sie hat im Beat ja. nicht geschnipst. Aber das so. ist so
0: eine subtile Sache, die man eben erst, weil es so früh kam auch, ja. man hätte es nie auf das Ende rückschließen können, glaube ich. Nie im Leben. Also das, das ist zu subtil. Ja. Aber deswegen auch klug, ja. Also John jetzt, P. Sagst. hat aber auch
1: selber gesagt, er weiß selber nicht so richtig, was er mit dem Film jetzt auch sagen will. Er lässt wirklich Raum zur ja, Interpretation. Braucht man auch. Total. Also ich habe den bis heute nicht komplett also gecheckt. Ich glaube, da gibt es beim dritten, vierten Gucken vielleicht noch mehr Ebenen, die man dann ja. erkennt so. Ich liebe so eine Filme, die einfach so viele Fragen offen lassen ja, ja, und irgendwie toll, ist es aber unbefriedigend,
0: aber irgendwie ist es auch spannend, darüber nachzudenken. Er war einfach generell also rund, auch schön gemacht. Also wie gesagt, ja. äh, vom Bild her auch ein, ein toller Psychothriller. Ja, Also auch wie gesagt, wieder ein Film, der funktioniert hat. Ja, cinematografisch
1: ganz stark. Also langsame Schnitte. Auch farbig. Ich. Also Form. am
0: Anfang, als sie am Strand saßen und ähm, da hatte die Tochter und Lupita Nyongos mhm. Charakter, sie hatte so einen gelben Bikini an, die Tochter so eine gelbe Jacke. Das mhm. hat sich auch irgendwo wieder so ergeben. Und auch mit dieser Kirmes dann da im Hintergrund, so ein trister Strand und dann diese Farben im Hintergrund. Also am Anfang, das war auch immer so ein Spiel zwischen Farben und wieder so ein bisschen mehr graublautöne. blautöne mhm. ja auch viel dann ja auch abends passiert ist, also ja. nachts. Ja, die Color... deswegen zwei Welten so, ne? Eben, so
1: entgegengesetzt, ne? Ja, also ja. So diese graue, dunkle Welt eher im Untergrund. Ja. Und das ist irgendwie interessant Also der, der Film begann halt auch mit so einem Text von wegen, in Amerika gibt es ganz viele unentdeckte Tunnel. Ja. Und ganz viele so Subway-Stations, die Manche einfach Manche
0: bisher ohne Bedeutung oder so, ne? Genau. Oder, uh -huh. und
1: wenn man mal so weiterdenkt und sich überlegt, was, wenn das halt wirklich so wäre, das wäre halt ja. so, wem kann man trauen, so nach dem Motto, ne? Nicht mal sich selbst. Nicht mal sich selbst. Man ist ein eigener Feind oder irgendwie so. Ja, wir haben uns hier auf jeden Fall köstlich amüsiert, im Sinne von, dass wir echt gut unterhalten waren. Ja, war, ähm, war spannend auf jeden Fall. Also ich bin halt auch so eine Ultima, ich bin super
0: sensibel und <lacht> Also erschreck wenn, mich wenn ständig. man mit äh, Melina einen Horrorfilm guckt, muss man davon ausgehen, dass man eher durch sie erschrocken <lacht> wird, als durch den Film. Ja, Aber das ist, ich muss auch dazu sagen, es
1: war mein zweites Mal, dass ich den jetzt gesehen habe und immer noch genauso ein Schisser. Also ja.
0: ja, ist ja auch gut, <lacht> oh, wenn jeder ja, da seine Reaktionsstrategien hat, wie man sowas dann äh, durchmacht, ne? Ja,
1: Psychisch.
0: ja. So ist ja. es. Ja, auf jeden Schön. Fall
1: runde Sache. Guter Film. Genau. Wir erwischen echt nur gute Filme. Ich
0: bin ja, begeistert. Sehr. Dank Auf euch, liebe Tora. Nächster Film zur Abstimmung wird wieder in ein paar Tagen dann kommen. Mhm. Und wir freuen uns, mit euch die Episode 4 dann zu starten nächste Woche. Auf jeden. Ciao. Hat sich.
1: Tschüss.